0: Morgens um 5 Uhr bin ich in den Zug gestiegen, von Berlin nach Frankfurt. Vier Stunden dauert die Fahrt, mal durch flache, mal durch hügelige Landschaft. Die Sonne geht auf, der Schaffner tritt ans Mikrofon. Das Ziel ist fast erreicht, sagt er, zuerst auf Deutsch, dann auf Englisch. Ich nehme meinen Rucksack und das Aufnahmegerät, dann steige ich aus. Frankfurt empfängt mich mit neuen Reisezielen.
1: Ihre nächsten Anschlüsse RB nach Neuwied. Abfahrt 9.53 Uhr von Gleis 8. Direkt gegenüber.
0: Aber ich will gar nicht weiter. Mitten in der Stadt bin ich verabredet, in der Börse. Da, wo der DAX sich hebt und senkt. Die Fieberkurve der Wirtschaft. Vor 100 Jahren schlägt sie aus und versetzt der Weimarer Republik den nächsten Schlag.
2: Herbst 1929 Schatten über Babylon Eine sechsteilige Podcast-Serie von Volker Heise Folge 4 Das ferne Beben
0: Das Wetter Anfang Oktober 1929 ist in Berlin meist wolkig, manchmal Regengüsse, es wird kühler. An der Wall Street in New York schwanken die Börsenkurse gefährlich. In Berlin erschüttert ein Korruptionsskandal die Stadt. In Babelsberg hat sich die Ufer immer noch nicht entschieden, wer die Hauptdarstellerin ihres neuen Millionenfilms Der blaue Engel wird. Und die Zeitungen berichten von der Begräbnisfeier für Gustav Stresemann. Der Diplomat und Publizist Harry Graf Kessler schreibt,
3: Es zeigt sich immer mehr, in welch gewaltigem Ausmaße das Volk an der Trauerfeier für Stresemann teilgenommen hat. Viele Hunderttausende haben sich vor seinem Sage verneigt. Eine Zeitung sagt mit Recht, es war kein Staatsbegräbnis, sondern ein Volksbegräbnis.
0: Ganz Deutschland scheint zu trauern, abgesehen von den extremen Rechten. Der nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete Josef Goebbels notiert in sein Tagebuch
3: Stresemann ging zur rechten Zeit. Wir weinen ihm keine Tränen nach.
0: Die neue Börse liegt in der Innenstadt von Frankfurt und ist gar nicht so neu. Erbaut im vorletzten Jahrhundert wirkt sie zwischen den Hochhäusern der Banken wie ein Zwerg aus Stein. Am Eingang Säulen, es geht ein paar Stufen hoch, durch die Tür, dann stehe ich in einer großen Halle. Hallo, Oh, das heißt, aber ich bin mit Frau Vogt fahren. Herr Vogt. Natürlich muss man sich ausweisen. Ein Personalausweis? Eine Woche zuvor hätte ich nicht kommen dürfen. Die Corona-Regeln sind streng an der Börse und meine Verabredung schon unterwegs. Hallo. Hallo. Edda Vogt? Hallo, Frau Vogt. Hallo. Hallo, Hallo man darf sich ja da leider nicht die Hand ja. geben. Ja, schön. Ja. Das ist ja toll, dass
1: ich da anleihen kann. Ja. Ja.
0: Ja. Der erste Gast ist auch. Der erste Gast, ja, ich glaube ja. Ich, ich glaube, ich muss hier noch einen Personalausweis genau. vorzeigen. Ne? Edda Vogt macht bei der Börse Marketing und betreut Reporter wie mich bei ihrer Runde durch die Hallen des Geldes. Es braucht noch grünes Licht von höchster Stelle. Ich gebe Ihnen schon mal meinen Ausweis. Aber dann ist es soweit. Es geht in die Börse, auf das Parkett.
2: War sie drin?
0: Ich hatte es mir immer so vorgestellt. Schreiende und brüllende Frauen und Männer, um ihr Geld, um ihr Leben oder einfach nur um den besten Deal kämpfen mit vollem Einsatz der Stimme. Also ungefähr so. Tatsächlich aber klingt das Börsenpaket in Frankfurt so. Es ist ruhig, sehr ruhig, fast unheimlich ruhig. Die Börsenstände werden auf Anzeigetafeln gezeigt, die man auch von Flughäfen kennt. Hier geht es aber nicht nach Antalya, sondern zum DAX. Und die Ruhe hat ihren Grund. Erstens Corona und zweitens Xetra. Wegen Corona, sagt Frau Vogt, ist die Präsenzpflicht für Händler aufgehoben. Xetra ist der elektronische Börsenhandel. Kaufen und Verkaufen findet vor allem auf Servern statt.
1: Tatsächlich würde ich sagen, also mit dem Aufkommen oder mit der Bedeutung von Xetra als anderen Handelsplatz. Xetra hat ja inzwischen 97 Prozent der Umsätze im Vergleich zum Paket ist diese Präsenz hier abgeflacht.
0: Im Hintergrund hämmern Handwerker, die Börse wird umgebaut. Sie bekommt eine Besucherterrasse. Auf der Galerie stehen die Kameras der Fernsehanstalten für die täglichen Live-Übertragungen vom Parkett. Die gute alte Zeit der schreienden Horden aber liegt Jahre zurück.
1: Überhaupt, dass Leute hier rumlaufen können und physisch Wertpapiere hier vor Ort kaufen und verkaufen können, also aus den Banken raus, das ist 2013 komplett abgeschafft worden.
0: Elektronischer Handel, keine Präsenzpflicht, Kurz frage ich mich, warum es diesen Ort überhaupt noch geben muss. Gleichzeitig entdecke ich, viele Männer, wenig Frauen.
1: Dieses Spekulative an der Börse, das ist meiner Ansicht nach kulturell bedingt immer noch ein Männerthema. Es ja. Ja, hat was mit Beute machen zu tun, mit auf die Jagd, Jagd gehen. auf die Jagd gehen, jemand anders was wegnehmen. Ja. Mhm. Gott sei Dank nehme ich wahr, das ist nämlich von mir eine persönliche Leidenschaft, Frauen Geldanlage nahe zu bringen, mhm. Teil dieses Kapitalmarkts zu sein ja, und um Vermögen aufzubauen. Das ist ja auch nicht unrelevant.
0: Im Berlin des Jahres 1929 verkünden die Zeitungen, eine Hauptdarstellerin für die Rolle der Lola in dem Film »Der blaue Engel« ist gefunden.
4: Für die Künstlerin Fröhlich, die hier »Lola Lola« heißen soll, ist soeben Marlene Dietrich engagiert worden. Ihre Stimme hat sich nämlich als überraschend günstig für die Wiedergabe erwiesen, da sie unbefangen und natürlich spricht. Wie sie im Bühnenkleid aussehen soll, verrät bereits eine bunte Zeitung. Chanteuse im kurzen Röckchen mit viel Dessous, den Hut schief auf die Seite gesetzt.
0: Marlene Dietrich ist die Favoritin des Regisseurs Josef von Sternberg. Die Bosse der UFA sind nicht begeistert. Sie geben viel Geld aus für den Film. Sie haben Sternberg aus Amerika geholt. Sie wollen eine sichere Bank und die Filme von Marlene Dietrich waren Flops. Aber Sternberg bleibt hart. Edgar Rai, der in seinem Buch »Im Licht der Zeit. Die Entstehung des blauen Engels« erzählt.
3: Ich weiß nicht, ob er wirklich hätte drohen können, nach Amerika zurückzugehen, weil das wäre eine ziemlich leere Drohung gewesen und das wussten auch einige. Aber er hat sie auf jeden Fall durchgedrückt, ja. ja. Gegen den Willen seines Hauptdarstellers und gegen den Willen der anderen.
0: Der Hauptdarsteller ist der Oscar-Preisträger Emil Jannings. Sogar Marlene Dietrich selbst warnt Sternberg davor, sie zu besetzen. Auch der Kameramann ist nicht ihr Freund.
3: Sie hat auch gesagt, naja, du willst mit Rittau drehen, Ritau hat schon mit mir gedreht. Und der sagt, ich bin vollkommen unfotografierbar. Also nur, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Und er sagt dann, nee, nee, du bist super. Und er sagt na, das, also einfach wird es nicht für dich, wenn du mich nimmst. So. Und übrigens, nichts hasst mich.
0: <lacht> Chef der UFA und einer der mächtigsten Verleger des Landes ist Alfred Hugenberg. Er ist aber auch Vorsitzender der Völkischen Partei DNVP. Zusammen mit Nationalsozialisten treibt er die Kampagne gegen den Young Plan voran, gegen das Erbe Stresemanns. Im ganzen Land liegen Listen aus. Tragen sich 10 Prozent der Wähler ein, muss ein Volksbegehren in die Wege geleitet werden. Der große Erfolg bleibt bisher aus, notiert Josef Goebbels.
3: Die Sache des Volksbegehrens steht sehr schlecht. Die deutsch nationale Volkspartei tut dagegen zu wenig. Hugenberg müsste Geld spucken, damit wir arbeiten könnten.
0: Hugenberg selbst sieht Deutschlands Zukunft in ferner Vergangenheit. Er schreibt in einem Artikel.
4: Wir wollen uns das alte deutsche Bauernziel des freien Menschen auf freier Scholle nicht nehmen lassen. Wir wollen uns von niemandem die gottgegebene deutsche Seele rauben lassen. Etwas mehr von der Ruhe des deutschen Waldes, etwas weniger Geschrei des Börsensaals, das wäre unserem Volk zu wünschen.
0: An der Frankfurter Börse ist die Scholle weit entfernt. Frau Vogt hat einen Termin mit einem Händler für mich gemacht. Zuerst aber die Hausführung.
1: Da unten in der Mitte ist es die Baderbank. Hier rechts werden Zertifikate gehandelt, da hauptsächlich Aktien. Hier wird so alles gehandelt.
0: Man denkt immer an Deutsche Bank, Commerzbank, die sitzen hier, aber die sind gar nicht hier, oder? Nee,
1: die waren, das waren sozusagen früher, das können wir uns auch gleich nochmal anschauen.
0: Gerade will ich Sie fragen, warum es diesen Ort noch geben muss, ein Gebäude mit Händlern und Parkett, wo doch der größte Handelsplatz im Netz ist. Da taucht der Händler Oliver Roth auf. Großgewachsen, kräftig, selbstbewusst, ehemaliger Fußballprofi. Ja,
1: ja, hallo. Machen, wir wann du Glück möchtest, haben. das ist äh, Oliver Roth, Ihr Gesprächspartner. Hallo, hallo guten Gott. Tag.
4: Dann machen wir es gerade. Dann machen wir es gerade. mit dem Ding, oder?
0: Ja, wir machen das so. Ja. Das ist ganz simpel.
4: Das <lacht> machen wir ganz einfach. Gell? Ja. Was können ich hier tun? Ja.
0: Nun in erster Linie Fragen beantworten. Wie blickt der Trader zum Beispiel in den kommenden Tag?
4: Also bei uns ist es eigentlich so, dass wenn man morgens reinkommt, man nie ganz genau weiß, was einen erwartet. Äh, grundsätzlich ist das aber auch der Spaß äh, an diesem Job, äh, dass man eben nicht ganz genau sagen kann, was passiert.
0: Nächste Frage: Hat er schon einmal Geld verloren?
4: Wer das nicht hat, der war noch nie richtig an der Börse. Jeder verliert mal Geld an der Börse, das gehört dazu. Und an der Börse ist eben 2 und 2 nicht 4, sondern an der Börse ist 2 plus 3 minus 1 eben dann 4. Und das Verlieren, das gehört eben auch dazu.
0: Gewonnen hat er mehr als verloren, sonst wäre er nicht da, wo er ist, auf dem Parkett in Frankfurt. Gehandelt werden dort Aktien von rund 11.000 Unternehmen, der größte Teil ausländische Aktien. Die Händler sind spezialisiert. Die eine macht SAP, der andere Apple. Wirtschaftsdaten werden in Echtzeit gemustert. Politische Ereignisse beeinflussen die Lage und die Kurse. Manchmal kommen sie mit lautem Knall, wie der Brexit, manchmal auf leisen Sohlen.
4: Die Corona-Pandemie hat hier erstmal keiner wirklich so ernst genommen. Und die Finanzmärkte wurden dann tatsächlich von den politischen Reaktionen auf diese Pandemie doch sehr stark überrascht. Da war eben nicht von Anfang an klar, wie sich das entwickeln würde und wie lange das anhalten würde.
0: Ohne Corona findet 1929 das Oktoberfest in München statt. Dort wird Emil Jannings von Erika Mann gesichtet.
2: Wo er auftaucht, staut sich das Bayernvolk. Er wird sogar temperamentvoll, schreit Jessas und gibt's denn das? Jannings lachte über das ganze berühmte Gesicht. Drei Jahre lang hat er sich in Hollywood nach sowas gesehnt. Jetzt ist es da. Du bist das Kind zu so heiß gewadet worden. Dabei ist dir bestimmt geschadet worden. Mein lieber Freund, ich sag dir ins Gesicht. Du interessierst mich nicht, du interessierst mich nicht. Du bist das Kind zu so heiß gefadet worden. Dabei ist dir bestimmt geschadet Geschadet worden. Drum ich dir um jeden Preis, wenn du schon war
3: nicht zu heiß.
0: Nach den Probeaufnahmen Emil Jannings ist in weiter Ferne. Sieht sich Josef von Sternberg zum ersten Mal Filme mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle an. Er ist geschockt.
2: Der nächste Tag wurde zur Qual. Auf der Leinwand war sie eine linkische, unattraktive Frau, die man sich selbst überlassen hatte.
0: Ihr letzter Film, Das Schiff der verlorenen Menschen, ist gerade krachend durchgefallen. Gelobt wurde ihre Frisur, der Rest ging in Buhrufen unter. Es ist der letzte Misserfolg in einer Reihe von Misserfolgen. Entweder es liegt an den Regisseuren oder es liegt doch an Marlene Dietrich. Der Filmhistoriker Rainer Rother über das Kalkül des Regisseurs Josef von Sternberg. Es ist eine Wette. Es ist eine Wette, dass ich, der Regisseur, aus Marlene etwas mache, was bisher niemand in ihr gesehen hat. An der Wall Street hat man jahrelang auf einen endlosen Boom gewettet. Ganz Europa ist bei amerikanischen Banken verschuldet. Der Erste Weltkrieg hat Geld gekostet. Kredite sind aufgenommen worden. Von Deutschland, von Frankreich, von England. Ein europäisches Schuldenkarussell dreht sich, sagt Stefanie Ettmeier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
5: Deutschland war verpflichtet, im Versailler Vertrag Reparation an Frankreich und an Großbritannien zu zahlen. Frankreich und Großbritannien wiederum waren verschuldet bei den USA. Das heißt, die USA hatten Interesse, dass die Zahlungen wieder bei ihnen ankommen.
0: Um das Karussell am Laufen zu halten, wird der Ursprung mit neuen Krediten aus den USA gefüttert. Und der Ursprung liegt in Deutschland. Allein die Kredite der deutschen Unternehmen kommen zu über 50% Prozent aus den USA. Auch die Banken stehen dort in der Kreide.
5: Und sogar die Gemeinden und Kreise in Deutschland waren verschuldet bei den Amerikanern. Die hatten Swimmingpools, öffentliche Schwimmbäder etc. sogar von den Amerikanern finanzieren lassen und hatten da einen Schuldenberg angesammelt, der beträchtlich war.
0: Aber seit einem Jahr bleiben die Kredite aus. Eine Überproduktion in den USA, eine Spekulationsblase an der Wall Street, falsche Entscheidungen in Washington lassen das Geld knapp werden. In Deutschland fehlt das Kapital, erste Unternehmen rutschen in die Pleite, die Arbeitslosigkeit steigt. In Berlin muss die Witwe Clara Brause Zimmer untervermieten, um über die Runden zu kommen. Ihre Tochter Erna sucht Arbeit.
5: Zunächst ging Erna Kind Stempeln und holte sich ihre Unterstützung vom Arbeitsamt, damit wir nicht verhungern. Keine Stelle war heute vakant. Vergebliche
0: Mühe. In Babelsberg hat Regisseur Josef von Sternberg andere Probleme. Seine Wette kann aufgehen oder auch nicht. Musik braucht er unbedingt. Um international als Tonfilm erfolgreich zu sein, soll auch der blaue Engel mit Musik glänzen. Bei Stummfilmen wurde die Sache bisher live geregelt.
3: In Berlin gab es, ich weiß nicht, wie viele 100 oder 1500 Kinos. In jedem saß mindestens ein Klavierspieler. Der Uferpalast am Zoo hatte ein 80-Mann-Orchester. Das war ein eigener Berufsstand. Und überall wurde Musik gemacht. Und man hat sich jetzt gefragt, wenn wir jetzt einen Tonfilm haben, und da soll die Musik auch noch eine Rolle spielen. Und diese, so, was ist denn das überhaupt für Musik, die dahin gehört?
0: Die Antwort der Ufer lautet bisher Schlager und Operetten. Sternberg will sich abheben, hat aber weder einen Komponisten noch Musiker bis ihm der Zufall in die Hände spielt.
2: Für die Probeaufnahmen erschien die charmante Luzi Mannheimer mit einem talentierten Musiker, der sie am Klavier begleitete. Sie beeindruckten mich beide, aber ich engagierte nur den Musiker.
0: Der Musiker heißt Friedrich Holländer. Zusammen mit einer Kapelle namens Weintraub Syncoptators spielt er nicht nur Musik, er liefert auch eine Show ab. Und die Musik ist frisch, noch nie gehört. John Sidney Kay, einer der Syncoptators, wird später in einem Interview sagen,
3: Wir schämten uns nicht, die Freiheit, die uns die derzeit ganz neue Jazzmusik gab, zum vollsten auszunutzen. Und wir waren begierig, neue Instrumente zu lernen und mit gutem Effekt in unseren Arrangements zu benutzen.
0: Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Friedrich Holländer in einem Interview.
3: Bald gab es keine Revue, keine Bühnenmusik, keinen Film. Kein Radioprogramm, keine Schallplatte, keinen Fasching, keinen 5-Uhr-Tee, keine Bälle mehr, ohne uns Unvermeidlichen. Wenn wir an einem Sonntag unsere Bühnenschau in zwei verschiedenen Kinos neunmal spielten, nach dem vierten Mal wussten wir schon kaum noch, ob wir von Pankow nach dem Damm oder umgekehrt rasen sollten. Man darf nicht vergessen, dass wir die erste deutsche Band waren, die Jazz machte. was man damals Jazz nannte. Ah. Ich kaufe mir eine Rakete und fliege auf den Mars und falle ich wieder
2: runter, fragt jeder mich, wie war's? Am Mars, am Mars, am Mars, am Mars. Am Mars. Am Mars. Und hinten knalls, schon flieg ich der Venus um den Hals. Ah.
3: Jammern meine Gläubiger hinauf. Zahl die Schulden, sag ich, komm sie rauf. Und wenn du etwas Geld erbst, von Großpapa dann sparst. Und kauf dir eine Rakete und komm zu mir zum Mars. Zum Mars, zum Mars, zum
2: Mars, zum Mars. Zum Mars.
0: Am 15. Oktober abends ist halb Berlin auf dem Bein. Vor dem Uferpalast am Zoo halten die ganz großen Autos. Männer und Frauen in Abendgarderobe fahren vor, Parfumwolken steigen in den Abendhimmel, Filmstars winken in die Menge. Der neue Film von Fritz Lang wird gezeigt. Die Frau im Mond. Für den Science-Fiction-Film zieht Lang die besten Fachleute seiner Zeit zu Rate. Sie entwerfen Raketen für ihn, die bald Wirklichkeit werden. Das Publikum startet auf die Zukunft, berichtet die Reporterin der Filmwoche.
1: Die fiebernde Unruhe bei den Zuschauermassen, das steckt an. Man meint wirklich, wie man einst halb krank vor Aufregung den ersten Start des Zeppelins beigewohnt hat, jetzt den Start eines Weltraumschiffes mitzuerleben. Mehr kann man von einem Film nicht verlangen.
0: Für die Raketenstarts in dem Film
4: hat sich Lang etwas Besonderes ausgedacht. Als ich das Abheben der Rakete drehte, dachte ich mir, wenn ich 1, 2, 3 und so weiter zähle, weiß das Publikum nicht, wann es losgeht. Aber wenn ich rückwärts zähle, von 10 bis 3, 2, 1, 0,
2: dann verstehen Sie.
0: Lang hat den Countdown erfunden. Bald wird er auch in Amerika zu hören sein. Nur in seinem Film selbst ist Lang nicht modern. Er lehnt es ab, ihn als Tonfilm zu drehen. Keine Dialoge, keine Lieder. Auf dem Parkett in Frankfurt ziehen viele Aktien trotz Corona weiter nach oben. Die Wirtschaft ist in der Krise, sagt Händler Roth, die Börse nicht.
4: Sobald man den Fuß aus der Börse raussetzt, ist da eine große Krise und die wird auch noch, noch viel größer. Allerdings haben wir uns hier an den Finanzmärkten komplett abgekoppelt, weil wir nur noch uns pimpern lassen von der Notenbank, die billiges Geld in die Märkte pumpt. Und darauf wird auch ein Stück weit spekuliert.
0: Das viele Geld beflügelt die Fantasien der Anleger. Investiert wird in Versprechen auf die Zukunft, nicht in die Realität der Gegenwart. Bestes Beispiel sei Tesla.
4: Da gibt es Unternehmen wie VW, gibt es aber auch Technologieunternehmen wie unter anderem Tesla, die verkaufen ungefähr 500.000 Autos im Gegensatz zu VW, die verkaufen 10 Millionen und Tesla ist zweimal so viel wert wie VW. Da ist viel Geld da und da wird die Hoffnung an erster Stelle geschrieben. Das ist in der Regel ein Vorbote von einem ganz großen Crash.
0: Vorboten für einen großen Crash gibt es im Oktober 1929 genug. Kleine Geldhäuser stehen vor dem Aus, so auch der Spar- und Kreditverein in Berlin. Dort versammelt sich eine große Menschenmenge. Sie fürchtet um ihr Erspartes und wird von der Polizei mit Knüppeln auseinandergetrieben.
1: Ein Mann, der 1500 Mark beheben wollte, griff dem Geschäftsleiter an die Brusttasche, um ihm von dort seine Geldtasche zu nehmen. Der Geschäftsleiter zog plötzlich den Revolver und hielt sich somit die Leute vom Leibe.
0: Die Börsen in ganz Europa, heißt es in den Zeitungen, seien in einer Art Krisenmodus. An der Wall Street herrsche seit Wochen Panikstimmung unter den Anlegern. Stefanie Edmeier
5: im September verlieren die Anleger auf den Aktienmärkten dann das Vertrauen, steigen aus, können es sich nicht mehr leisten, weitere Kredite aufzunehmen und in den Aktienmarkt zu investieren und die Kurse beginnen zu fallen. Und die fallen eben bis zum schwarzen Donnerstag und Freitag, an dem dann der Dow Jones ins Unendliche abstürzt.
0: Mein Tag an der Börse neigt sich dem Ende zu. Ich gehe mit Edda Vogt die Galerie hinauf und frage mich immer noch, warum es dieses Gebäude und diesen Saal braucht, wenn eigentlich nur noch elektronisch gehandelt wird. Oben auf der Galerie, mit gutem Blick auf den Saal, enthüllt sich das Geheimnis.
1: Da hinten sind Redaktionsräume von ARD und ZDF. Und
0: die Börse ist eine Kulisse.
1: Das ist der Radioplatz von der ARD-Börse vom HR.
0: Das Geld braucht einen Ort, wo es sich zeigen kann, wo sich der nicht sichtbare, in Sekundenschnelle, rund um den Globus rasende Handel materialisiert. Wer weiß denn schon, was Derivate sind, Optionsscheine oder Leerverkäufe, von Debt Options und drei Parteien, Repo-Geschäften, mal ganz abgesehen. Aber ein Gebäude ist real, der Saal ist real, man kann ihn sehen und in der Tagesschau zeigen, man kann ihn sogar betreten. Friedrich Holländer hat erste Entwürfe komponiert für den Blauen Engel. Für eine Melodie hat er noch keinen Text. Mit Marlene Dietrich probiert er ein paar Worte aus. Irgendwas mit Liebe und Kopf und Fuß, ein Platzhalter, ein sogenannter Schimmel. Jannings und der Produzent Erich Pommer hören zu.
3: Das äh, war ja so also also nur als Schimmel gedacht, äh, als ich es anbrachte. Und so hat sich das auch annonciert und vorgespielt dem Producer, äh, Pommer und äh, Jannings und so weiter. Und alle, die rumstanden und dann, wie ich fertig war, sagte, was heißt hier Schimmel, sagte Jannings, jetzt ist er.
5: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
0: Ende Oktober schließen die Listen für das Volksbegehren gegen den Young-Plan. Bis zum Schluss ist nicht sicher, ob 10% der Wähler zustimmen. Nur dann wird man die Bürger auch zur Urne rufen. Josef Goebbels in seinem Tagebuch über das Ergebnis.
3: Mittags kommt die Meldung, das Volksbegehren ist eben durch. Hurra! Dann war wenigstens alle Arbeit nicht umsonst. Nun kann der Tanz also weitergehen. Wir müssen in kurzer Frist die Gewinner sein. Wahlkampf hat begonnen.
2: Das war Herbst 1929. Schatten über Babylon. Idee und Buch Volker Heise. Sprecherinnen und Sprecher Benno Fürmann, Fritzi Haberland, Nina Gummich, Anton von Lucke, Godehard Giese, Sebastian Orzendowski, Michael Schenk, Camille Jung und Claudia Jakobshagen. Musik Thomas Fehlmann. Schnitt und Produktion Stefan Lindner. Recherche Lea Brinkschulte. Redaktion Diane Arapowitsch. Eine Produktion vom Rundfunk Berlin Brandenburg, vom Westdeutschen Rundfunk und von Radio Bremen 2020.